0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Retrabalho, oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Nosso quadro retrabalho no ar nesta quarta-feira com você trazendo como destaque hoje discussão sobre um assunto importante, né? como todos os outros são também para essas discussões. Mas dessa vez o assunto se relaciona a um empregado que fica à disposição da empresa fora do horário de trabalho ou em fins de semana e feriados por meio de um telefone celular. Será que esse empregado tem direito a receber o pagamento pelas horas de sobreaviso? Em tempos de destaque né, para as atividades de home office, impulsionado inclusive pela pandemia, como a gente já discutiu bastante, esse tipo de situação ganha ainda mais relevância no nosso ambiente aí de discussão. Por isso, eu já dou boa tarde aos nossos comentaristas para trazer essa análise. Alberto Nemer e Cássio Moro. Bem, vamos então a essa discussão. É... Pagamento de horas de sobreaviso. Está se enquadrando aí, então, quando fica à disposição do empregador?
1: Esse é um tema, Fábio, muito importante. O que precisa ser esclarecido, né? porque volta em mente ver alguns entendimentos ou alguns debates, ou informações, desculpas, é, de forma equivocada. O sobreaviso, ele é previsto na CLT desde o seu nascimento. Né? É, a história dele, a princípio, vinha para regulamentar aquelas pessoas ligadas às linhas férreas, que precisavam realmente ficar disponível. É, não poderiam se deslocar, porque a qualquer momento poderia ser chamado. Então a essência do sobreviso é aquela que o empregado, mesmo após a sua jornada de trabalho, teria que ficar, entre as plantado em casa, aguardando a qualquer momento um chamado. Ou seja, ele não poderia ir fazer uma viagem. Não poderia, por exemplo, à noite tomar o seu vinho, porque ele teria que estar realmente de prontidão. E, e o que você diferencia desse sobreviso? Porque muitas pessoas acham que o simples fato de estar com o celular pode ser considerado sobreaviso. E sobre esse assunto eu vou falar um pouquinho mais adiante, porque eu queria ouvir o Cássio antes. É, vamos lá, jogando então, a bomba para ele. O, o Neymer
2: sempre fala tudo, daí não sobra nada para mim. Mas é mais ou menos isso, né? O, o, o sobreaviso, ele é uma nova primeira, ela é destinada ao ferroviário, lá de 1930, daquela época em que a comunicação é, não existia, não existiam meios telemáticos, celular, internet... É, telefone não havia para se comunicar, a pessoa tinha que ficar em casa esperando o um possível chamado para alguma emergência, para ela resolver algum problema na linha férrea, consertar algum dormente que caiu, trilho que deu problema, então tinha que ficar em casa, sem locomoção. Essa norma tem sido interpretada, é, tem estado uma interpretação em que se aplica essa norma em outros casos semelhantes, equiparáveis. E é claro que há toda uma doutrina é, pensando em como equipará-la nos dias de hoje, que está todo mundo conectado. Né? Então, basicamente, tem uma súmula 428, depois o lembro me confere lá do TST, dizendo que apenas aquela pessoa que tem... É, é, só, só pode ter um celular, por exemplo, esperando uma ligação no, no seu horário de descanso, não é suficiente para ser considerado um sobreaviso. Há necessidade de uma limitação de locomoção. Então é aquilo que o Memer disse, ele não pode tomar o vinho dele, ele não pode fazer uma viagem, não pode pegar no fim de semana que ele seja de sobreaviso, tem que, tem que ser expresso, ó, você vai ficar esperando que você pode ser chamado. Ele não pode se deslocar, por exemplo, para uma viagem, não pode ir lá para a Pedra Azul, por exemplo, tem que ficar aqui porque se for chamado ele tem que resolver esse problema. Então isso depende de caso para caso e o quanto de limitação da, do, seu, da, do seu lazer ele tem para ser garantido esse adicional de sobreaviso de ferroviários, mesmo que você não seja um ferroviário. É isso? Memer.
1: Perfeito, perfeito. E só repetindo, que o simples fato de você construir um celular da empresa ou particular e eventualmente receber um chamado, receber uma mensagem, responder, isso não significa, por si só, estar no sobrevisto. Porque você pode ter o seu celular, por exemplo, e se deslocar, viajar. Você não precisa ficar de, de pontidão à disposição. O que se pode eventualmente discutir nessa eventual chamada fora do horário, seja o meio de WhatsApp, e-mail, ou outro, ou outro meio de comunicação virtual, vamos assim dizer, uma eventual hora extra, ou até mesmo a questão do dano existencial. Mas é outro assunto. Mas a, o sobreaviso, como muito bem esclareceu o Carlos, a pessoa realmente não pode é, ter uma vida social ativa durante esse período que a empresa determina ele ficar à disposição para assumir a qualquer momento um posto de trabalho. Uhum.
0: Tem que estar expresso no contrato que aquela função tem sobreaviso?
1: O, Fábio, é recomendável que esteja expresso. Mas o simples fato de não estar expresso, mas o empregado ficar durante o contrato de trabalho nessa condição, ou seja, de não poder viajar e ter que ficar à disposição, a gente invoca lá o princípio do direito do trabalho, que é o primazia da realidade. Então ele pode sim, eventualmente, numa eventual ação trabalhista, conseguir comprovar que realmente ele que ficar sempre à disposição, ele pode eventualmente vir a receber essa rubrica.
0: Uhum. Quer comentar, Cássio?
1: Ah, isso mesmo.
2: É, tudo depende da situação fática do seu, do seu contrato, do seu trabalho. Então, ah, tem uma, alguma norma dizendo, inclusive, não, você não vai estar de sobreaviso. Mas durante todo o curso do trabalho, o seu, seu chefe fala, você vai ter que ficar em casa porque você pode ser chamado... Uh, isso pode ser configurado. E é uma coisa que a gente vai, vai, vai verificando, é que hoje a, a comunicação hoje ela é muito diferente daquela época. A própria prestação de serviços, às vezes uma manutenção, pode ser feita de casa, pela internet. Então, uh, é, é um instituto a ser revisto, talvez por convenções coletivas, de repente até alguma reforma legislativa para essa situação, porque corriqueiramente, cada vez mais, nós misturamos períodos de lazer com períodos de trabalho. Então, nós estamos sempre no lazer... Abrindo um e-mail, respondendo uma coisa ou outra, a contrapartida também no momento, no horário de trabalho a gente está lá vendo o um WhatsApp do grupo de família, né? O que não deveria. Então é uma coisa a se repensar nesse futuro, nessas novas formas de prestação de serviços online, por comunicação, por internet e tudo mais.
0: Entendido. Tem o nosso ouvinte aqui o Cristiano. Ele falou, mas como que isso pode ficar mais claro para aquele trabalhador que tem o chamado é, o cargo de confiança, né? Até onde vai a confiança? Até onde vai essa exigência também aí do sobreaviso?
1: O cargo de confiança é... ele, ele é aquele mais próximo, ser...
0: né, do, do patrão Isso. ou que tem essa proximidade em resolver, solucionar problemas?
1: Exatamente. Para que não excida qualquer tipo de hora extra, aí tem que está previsto também no contrato, né? Que ele não está submetido a controle de jornada. Pelo, pelo fato dele exercer esse cargo de confiança, ele pode executar as tarefas de acordo com a, com, a, com a sua autonomia, né? Podendo trabalhar da forma que bem entender dentro da gestão da empresa, dentro da, 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 do ritmo da empresa, vamos assim dizer. É, o, o cargo de confiança, o trabalhador tem que, exercer,
2: tem que exercer aquele cargo de gestão, né? Ele tem que se fazer as vezes do chefe, ele tem que ser o chefão da coisa. Uhum. É, então, ele não está subordinado ao controle de jornada, até porque, normalmente, o chefe trabalha até mais que os empregados, né? Então, ele tem que, ele tem que ter aquele cargo de alta gestão, ele pode admitir, dispensar empregados, contratar empresas, enfim, ele pode, tem amplos poderes ali, né? Então, a jornada ele acaba, ele acaba sendo excluído daquele regime de limitação de jornada de oito horas, com direito a horas extras e tudo mais.
0: Correto. A Vânia pergunta, quanto é que é essa hora aí? <risos> é, quanto que incide, né, sobre esse salário?
1: O sobreaviso, ele vai ter direito a 30% do salário básico, pelo, pelo, pelo fato de ficar à disposição, certo? E se ele, eventualmente, for chamado fora do horário de trabalho, ele vai receber mais uma hora extra, que é, no mínimo, uma hora normal acrescida de 50%.
0: Uhum. Isso, é, na Folha, vem como? né Ela até complementou.
1: Desculpa, como é que Já aparece, é. né,
0: no, pro trabalhador discriminado lá no, no contra-cheque dele?
1: Isso, aparece lá como sobreaviso. Ah, tá. E se tiver é. labor mesmo, hora extra,
0: de é. uhum. Ótimo, beleza. Nossos ouvintes sempre participam, viu? Então pode mandar também a sua participação pelo 99299-4297. É, a gente até pegou esse caso porque foi uma análise da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho isso vira né, uma interpretação é, fixa agora em relação a esse tipo de tema né, em todos os tribunais ou foi um caso que levou a, a essa interpretação?
2: É, eu, Fábio, o que, o que acontece normalmente é, é que há uma interpretação, esse, esse tema específico é um tema muito preso ao fato, ao caso hum. concreto. Porque normalmente você tem que verificar quais são as situações que levaram a, 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 a garantir ou não garantir o sobreaviso naquele caso concreto. Como eu havia dito, não existe uma lei para todos os trabalhadores que ficam de sobreaviso. Então tem que se adaptar a lei àquela, àquele caso. Então depende muito. Eu acho muito difícil uma decisão. É, única, né, é, re representar uma coletividade. O que tem é aquela súmula 428, que eu acabei de citar, que sim ela dá, dá um norte interpretativo para poder usar essa norma para todos os demais casos. E aí depende das coisas e condições de cada caso concreto para verificar se aplica ou não.
0: Beleza. Respondemos ao Jorge, então, outro ouvinte aqui que já estava com essa questão. Eu vou até passar então aqui com os nossos comentaristas para atender um outro ouvinte. Só que ele aborda um tema que a gente trouxe aqui na discussão da última semana sobre o pagamento né, dos honorários suculbenciais. A gente trouxe uma análise né, com vista no que temos aí de previsão legisla é, na legislação e também foi um marco aí desde a reforma trabalhista né, lá de 2017, é o José Carlos de Vila Velha. E ele compartilhou um conteúdo com a gente que é um conteúdo muito crítico a, essa condena a, essa, a esse pagamento, né, melhor dizendo, que o funcionário então, para quem não acompanha a história, ele deveria então fazer o pagamento sucumbencial com o serviço, né, prestação de serviço e a crítica que ele nos encaminhou é muito contundente no sentido de que isso trouxe né, um ambiente de choque para as pessoas da área que foi classificado até como inconstitucional por algumas leituras que ele trouxe e ele pediu a nossa análise de novo né tem okay. esse, tem esse ponto mesmo inconstitucional ilegítimo ou
2: flagrante posso... retrocesso posso até começar posso começar claro por favor. É, veja, de fato houve uma polêmica muito grande, mas olha, nossa interpretação, é, com respeito às interpretações contrárias, é que não há nenhuma inconstitucionalidade. Veja, primeira coisa, a grande novidade ali é que as partes criaram uma conciliação, uma solução para o caso concreto que não era prevista em lei. E, e é perfeitamente possível que as partes com seus advogados criem soluções, não dependam apenas de uma sentença, de uma execução dura, difícil. O segundo aspecto é que as partes ainda não estão acostumadas com o fato de o trabalhador, quando perderam um o processo, ter que pagar honorários para a parte adversa. Por que, que não há inconstitucionalidade? Eu vi algumas pessoas aí falando, Ah, mas isso aí parece muito condenação criminal. Uhum. É, e não é verdade. Isso aí, primeiro, não houve condenação nenhuma. A justiça não condenou. Foram as partes que chegaram num é, a um acordo. O trabalhador quis fazer esse trabalho voluntário e ao contrário da sentença criminal, que quando você é condenado a fazer um serviço voluntário e não faz, você vai para a cadeia. Nesse caso, se ele não fizesse esse trabalho que ele mesmo quis, a execução voltaria para aquela execução em dinheiro. Ou seja, ao invés de pagar uma quantia de honorários para o pro, pro, pro advogado da outra parte, ou seja, também é um, um valor salarial para o advogado, o advogado recebe é, dinheiro, o sustento dele vem de honorários. Ah, ele pode pagar uma prestação de serviço voluntário para uma um terceira uma entidade carente que precisava de ajuda ou seja foi um ganho para todo mundo para toda a sociedade aquilo não tem nada de inconstitucional ainda que possa parecer diferente porque é uma novidade pelo menos isso que eu vejo
1: eu acho que nem me concorda comigo Eu assino embaixo e, e assim me causa perplexidade Fábio de um fato novo né mas Diversas pessoas distorcendo os fatos para criminalizar entre ato, uma questão que não existe. Primeiro, muitas pessoas estão afirmando que a pessoa foi condenada a prestar serviço. Não há qualquer tipo de condenação. Como fez isso, Cássio, um acordo entre as partes. Se o trabalhador não quisesse esse tipo de acordo, ele não estaria prestando serviço. E outra, o descumprimento desse acordo... Como muito tem trouxe aqui do assunto o, o Cássio, não vai gerar qualquer outra consequência a não ser reestabelecer a execução do valor devido do dinheiro. Então, assim, de forma muito respeitosa, está é, tendo muita desonestidade intelectual nesse debate. E é importante se trazer aqui que não há qualquer tipo de ilegalidade ou inconstitucionalidade em qualquer forma de acordo especialmente na Justiça do Trabalho, desde que o objeto do acordo seja listo. E essa questão que foi feita, não há qualquer tipo de dificuldade, não há qualquer questão de, não há qualquer verniz de inconstitucionalidade, nada nesse sentido. Então, acho que cabe muito bem aqui explicar e trazer para a população esse esclarecimento. E deixando claro, aquele trabalhador que porventura não obtiver êxito na reclamação trabalhista e for condenado em honorários, ele pode ficar tranquilo que não vai ter qualquer tipo de condenação a não, é, é, sem ser pecuniária, a não ser que se ele queira, por vontade própria e por um advogado fazer algum tipo de outro serviço que não há qualquer tipo de óbito ou limitação, desde que ele
2: seja o vez Claríssimo. Isso, Uhum, pode eu, falar, Cássio. O Nemer falou de objeto lícito. É, eu, eu ouvi algumas posições né, sem respeito, que o objeto desse acordo seria um objeto ilícito, que o trabalhador se comprometeria a trabalhar. Ora, nós há séculos fazemos um contrato com esse mesmo objeto pra, né, que, que ninguém fala que é ilícito, que é o contrato de trabalho, as pessoas... Contratam, fazem um acordo, eu vou trabalhar para receber dinheiro para pagar minhas contas. Basicamente, isso aconteceu ali, né? Ao invés de pagar minha o honorário que eu devo, eu vou fazer um contrato para fazer uma prestação de serviço para um terceiro, uma entidade carente. Então, não tem não tem ilicitude, eu não consigo enxergar essa ilicitude que alguns viram. Né? Então, fica o debate, me parece que não deveria nem ter esse debate, eu não vejo, eu não consigo é, encontrar um posicionamento que sustente a outra forma, né? Livre, espontânea vontade, nenhum trabalhador vai ser condenado a trabalhar, Outra coisa, né, um detalhe importante a saber é que o trabalhador, quando é condenado ao honorário, né? é, é, se não for encontrado bens em dois anos para ele pagar essa conta, essa execução pode caducar. Entretanto, não se sabe, eu não vi ca o caso concreto, não sei se o trabalhador tinha ou não esse dinheiro, se ele realmente queria ou não uma certidão negativa de débito trabalhista para alguma outra coisa. Então, eu não ninguém essas análises, nenhuma delas foi uma análise de caso concreto, como eu também não estou fazendo do caso concreto. Então, é importante deixar isso bem claro. Não cria uhum. regra, não cria lei, as partes podem criar a solução do processo, desde que lista da forma que for melhor para eles, menos custosa. É
0: isso. É isso. É. Foi bem claro a resposta dos nossos dois comentaristas em relação a este caso. E, então, não cabendo mais recurso, termino por aqui. <risos> Queria agradecer mais uma vez, então, todo esclarecimento dado para dois temas tão importantes e também repercussão, né? claro, como esse último foi aqui para os nossos ouvintes. Obrigado, Alberto Nemer, Cássio Moro, obrigado, Nemer.
1: Muito obrigado, Fábio, obrigado, Cássio. Um abraço a todos os nossos ouvintes.
0: Obrigado, Cássio.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Neymar. Obrigado, ouvintes, pelo debate. Estamos aqui
2: abertos a debater. Né? Ninguém, tem, né? Ninguém é dono da razão e sabemos que esses assuntos são polêmicos. O que a gente faz é
1: botar pimenta na, na, na briga, na discussão aqui. Né? Um abraço. <risos> e A gente
0: vocês. adora. É isso. Outro é. abraço. Obrigado.